0: Eh, buenas noches, hermanos. Eh, es un gusto saludarles. Dios bendiga a todos. Gracias por estar en este día dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Me llena de alegría porque ya llevamos yo tres meses que no los veo. Y bueno, esa es la tercera vez que a través de este medio puedo yo acercarme a ustedes o hablar con ustedes. Deseo que Dios les bendiga mucho y antes de orar, déjenme darle unos avisos, los servicios y todo lo, lo, lo que se está haciendo y se va a continuar. Solamente que hay un, una buena no, noticia y es que el domingo, si Dios lo permite, este domingo va a haber reunión presencial. Por supuesto que tomando en cuenta las medidas que las autoridades nos han marcado, si Dios lo permite, eh, será un 30%, un 33% a lo sumo, eh, la, la asistencia permitida. Pero de alguna manera Dios nos va a permitir hacer las cosas eh, mucho mejor. Así que prepárense para el próximo domingo los que van a estar presentes y eh, hemos decidido que la Santa Cena se va a tomar únicamente en el espacio que denominamos templo. Allí va a ser la Santa Cena. En casa, ¿no? Por varias razones. Así y que, este, si Dios lo permite, que eh, tomen en cuenta esos avisos. Muy bien, hechos esto. Ah, sigamos orando por los enfermitos, por favor. Gracias a Dios por los que ya han salido adelante, pero sigamos suplicando por aquellos que todavía no están al cielo. Les suplico que ahí me incluyan. Gracias. Bien, hermanos, oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos la bendición, de reunirnos para tener nuestra clase correspondiente a este día. Señor, tú sabes la suma importancia que tiene el que consideremos el Sermón del Monte. Esta es la segunda clase. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe y que todos, Señor, estemos atentos. Y ojalá cada uno también tome sus propias notas por la suma importancia que todo esto eh, representa. Te doy gracias, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé fuerza para poder hacerlo y muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias por los enfermitos que, que has sacado adelante y te rogamos por aquellos que todavía continúan con un poco de molestias. En el nombre de Jesús, gracias también. Conserva, preserva en bendición que nadie se contagie. Y te doy gracias porque tú has cumplido lo que tú pusiste en mi corazón, de que en la iglesia nadie va a fenecer por causa de este mal. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les sugería, ya, ya señalamos esto, que el sermón del monte abarca tres capítulos de Mateo, que es el 5, el 6 y el 7. Vamos a estar empezando obviamente con el 5 y lo que dijimos como Mateo de una manera muy especial eh, nos señala muchas cosas acerca de la suma importancia de este sermón. Ahora, hoy iniciaremos una parte más de la meditación de este inigualable sermón de la montaña, haciéndonos, ojalá tengan por allí alguna libreta, algo en donde anotar algunas ideas, haciéndonos las siguientes e importantes preguntas y esto es cierto ¿por qué ustedes y yo, por qué razón eh, hemos de estudiar el Sermón del Monte? ¿por qué? ¿cuál es la causa por la que debemos estudiar el Sermón del Monte? Hoy les vamos a dar este, cuatro razones, pero empezamos así, preguntándonos por qué. La otra pregunta es ¿por qué debemos prestar atención una cosa es que lo estudiemos, otra cosa es que le prestemos atención y vivamos sus enseñanzas, porque no son bienaventurados los oidores ni los que se la saben, sino los que practican, los que viven lo que dice aquí. Porque vamos a ver algunas cosas muy importantes al respecto. Bien, déjenme darles la primera razón, si quieren anotarlo. ¿Cuál es la primera razón por la que tenemos ¿O debemos estudiar el Sermón del Monte y prestar atención acerca de sus enseñanzas? ¿Cuál es la primera? Escuche bien, por favor. Creo, y seguramente usted estará de acuerdo, que la razón específica, básica, primordial, por la que debemos hacer este estudio, es la condición en que se encuentra la Iglesia en estos tiempos. ¿Cómo digo? Debemos hacerlo tomando en consideración la condición en que se encuentra la iglesia en estos tiempos. Déjeme decirle, cualquiera que contemple el estado actual de la iglesia cristiana a la luz de la palabra de Dios va a llegar a la conclusión indeseada de que la característica principal de la iglesia en estos días es la superficialidad. Es decir, lo que el apóstol Pablo escribe a su hijo la fe de Timoteo y por extensión a nosotros cuando dice que lo, eh, quiere, vamos a leerlo. Es muy importante, les decía que procuren tener una libreta, algo que nos ayude a todos a entender. Mire usted, en el capítulo números, eh, en la segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3 en sus primeros cinco versículos, hay algo, hermanos, que, que se le permiten aterra y que usted estará de acuerdo en que es exactamente la condición de, de, de mucho de lo que se dice Iglesia en este tiempo. Note, por favor, cómo dice aquí, segundo a Timoteo, capítulo número 3. Pablo le advierte a Timoteo que es su hijo en la fe y le dice así, fíjese cómo empieza... También debe saber esto, Timoteo, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Por favor, no estamos hablando simplemente de la violencia, de la droga, de secuestros, de las guerras. No, hay otros aspectos que Pablo le dice a Timoteo, ¿por qué debe tener cuidado en estos tiempos? Dice, él habla de posteros. Y hermanos, estos, estos que estamos viviendo son los posteros días. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Por qué son peligrosos? Dice el verso número 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, Calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, yo puedo decirle ahorita acerca y si tomáramos las características que describe el apóstol Pablo aquí, pues nos llevaríamos demasiado tiempo. Pero nada más quiero señalarles, porque es muy interesante, eh, algunas cosas muy importantes que el hombre sin Cristo, que el hombre natural ama. Mire, escuche por favor, el que yo digo que amo a Dios es un punto, el que realmente yo ame a Dios es otro punto. punto. Y aquí nos vamos a dar cuenta cuando amamos a Dios. Vamos a hacer un contraste para ver si realmente amamos a Dios o decimos que amamos a Dios. Acuérdese cómo dijo el Señor Jesucristo, entre otras cosas. Dijo este pueblo de labios, dice a honrar, póngale amar. Este pueblo de labios me ama no, su corazón me ama. Lejos está de mí. Y ya Dios lo dijo desde un principio. Amarás al Señor tu Dios con tus sentimientos, con todo tu corazón, con toda tu mente, con tus pensamientos, con todas tus fuerzas. Imagínate. Y, y vamos a contrastarlo. Decir eso no es complicado. Escuche como la iglesia popular y nosotros también, Resumimos ese mandamiento cuando decimos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero vea lo que dice Jesucristo, el que amare más a padre, madre, esposa, hijos, hijas, hermano, negocio, métale todo lo que quiera, que a mí no es digno de mí. Nada más piensa a manera de contraste. Si usted de veras podía decir por honestidad que usted ama más a Dios, o yo, que amo más a Dios que a mi misma esposa, que a mis hijos, que a mis nietos, que a mis familiares que están aquí. Eso teóricamente no es complicado decirlo. O, o tu vida, ese canto que decimos, te amo más que a mi vida, wow. A veces, platicando mi esposa yo, no lo cantamos, porque la verdad eso está muy lejos de ser una realidad. ¿Mm? Bueno, entonces dije yo que a manera de contraste, ahí nos comparamos si realmente, por eso aquí dice, amadores de sí mismos. Te amas tú mucho más que a Dios y ese es el problema. Entonces ahí te dice, te voy a decir cinco cosas que el ser, el ser humano que dice que ama a Dios, realmente no es así. Y ya lo dijimos con Y lo no vamos a andar. Eso que sea un tema para otra oportunidad. Mire otra cosa, que el hombre que no tiene a Dios, no, lo, no ama a Dios como debe ser. Mira, primer, Primera Timoteo, capítulo 6, el verso 10. Ese casi todos lo sabemos. Primera Timoteo, capítulo número 6, el verso 10. Dice así porque raíz de todos los males es que el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores la verdad es que mucha gente sí sí Dios pero su, su, su Dios como dice la Biblia Jesús Jesús, Jesús, Jesús no puedes amar a Dios y a las riquezas, en la antigua versión decía, no puedes amar a Dios y a Mamón. Mamón era el nombre del Dios del dinero. Y hay mucha gente que su dinero es lo primero. Y aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos, fueron traspasados de muchos dolores. Es la raíz de todos los males, el amor al dinero. ¿Cuánta gente se ha perdido porque ama más a las riquezas que a Dios mismo? La, la Biblia nos exhorta muchas veces que estemos contentos, no que seamos conformistas, que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Pablo decía, yo sé vivir con abundancia y con escasez. Sé estar en estrechez y sé estar en, en abundancia. Todo lo puedo, o sea, todo es posible en Cristo que me fortalece. Y mucha gente, así ustedes saben, cuánta gente priva de la vida a otros por, por, por el amor al dinero. Otros quieren dinero para seguir cultivando o atendiendo sus vicios. Y, y como eso, las mujeres cuando comercian con su cuerpo, se dice que la mujer eh, ofrece su intimidad por dinero y el hombre da dinero por la intimidad. Todo eso lo genera el dinero, hermanos, y eso es algo tremendo. Entonces, ya vimos dos cositas, amadores de sí mismos. Segundo, amor al dinero. Tercero, vaya una vez más a segunda Timoteo. Ahí vamos a ver las otras tres cosas. La tercera, oiga lo que dice el verso 4. Voy a leer una vez más del 2 para que nos demos cuenta, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esa gente se ama más a sí mismo que a Dios. Son avaros como consecuencia. Van a gloriosos como tienen dinero, se sienten así, soberbios, miran a todos los demás por encima del hombro, blasfemos, tantas cosas dice Y eso, y esto, que es algo que está imperando, desobedientes a los padres. Hoy, desgraciadamente, eso es algo que en casi todos los hogares y aún en los denominados cristianos reina la desobediencia a los progenitores cuando la Biblia dice: Honra a tu padre y a tu madre, piense lo que es honrar. ¿Mm? Malaquias dice: El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy temor, y soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Y dice a quién? No a los, a los ajenos, nos dice a nosotros. Entonces, aquí hay muchas cosas exactas. Si, si tú eres desobediente a tus padres, entonces eres ingrato. Entonces eres impío. Entonces ya no tienes el afecto natural. Porque el afecto natural es lo que es por naturaleza. Y ese amar a Dios, porque ellos después de Dios te dieron el ser, vieron por ti desde niño, y tantas cosas, ya lo perdiste, y ahora lo quieres tratar igual a igual. Eso jamás es. son implacables, qué más, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Ahora viene la tercer cosa de la gente sin Dios, amadores de los deleites más que de Dios no solamente son amadores de sí mismos no solamente aman el dinero también aman los deleites los placeres, los vicios los desvíos aman eh, todo eso más que a Dios mismo, imagínense ya vimos como quiera ahorita tres cosas, ¿no es cierto? vimos amadores de, de sí mismos amadores del dinero amadores de los deleites que es más que de Dios ahora veamos el, el cuarto y con eso este, terminamos esto vamos al capítulo 4 de esta misma carta a Timoteo el verso número 10 escuche porque ve más en una persona por supuesto me ha desamparado ¿por qué lo desamparó? amando este mundo, y se ha ido. Mucha gente abandona a Dios, porque ama, tristemente al mundo. Por eso, los exhortos, el exhorto, el exhorto Juanino dice, no me es al mundo, y las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no es no en por qué. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese usted cuántas cosas. Un, el versículo anterior al 10 que leímos nos dice qué es lo que ustedes, eh, eh, dos versículos atrás, el 8, qué es lo que ustedes y yo debemos amar. Miren lo que dice, por, por, lo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Y miren lo que dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman. Su benedad es 4.8 de la segunda Timoteo. Fíjese cómo dice, lo repito, dice Pablo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lejos de amar al mundo, hermanos, el dinero, a sí mismos, los placeres, los deleites, eh, el mundo, nosotros debemos amar la venida del Señor. ¿Y eso cómo es? Estar preparados. Acuérdese que no entrará nada, nada mundo al cielo. Todo eso nos dice, bueno, ya vimos un pedacito más de esto que estamos viendo acerca del de sermón del monte. La superficialidad es algo, desgraciadamente, que tiene apariencia. Mire, déjeme hacer los contrastes. Dígame usted, a la luz de las escrituras, ¿cómo era la vida de la iglesia primitiva? Fue así una imagen de cómo eran ellos bíblicamente y cómo somos nosotros. ¿Qué tipo de actividades la Iglesia Primitiva desarrollaba en un sentido evangelizador? Pregúntese, en un espacio no más allá de 40 años, ellos habían conquistado el mundo de su época. Y si tomamos en cuenta, empezaron 12, luego fueron 70... Luego fueron 120 y de ahí se dispararon. Su, su deseo era ganar al mundo para Cristo. Y yo, desgracia del mundo, desgraciadamente, el mundo ha ganado a la iglesia. Había un contraste. No hay a punto de comparación entre la vida de aquella gente y la vida del mundo. Acuérdense que incluso hay un pasaje que es muy interesante. Ayúdeme a buscarlo. En el libro de los hechos, obviamente de los apóstoles, se dice así. Fíjese bien día es lo que dice. Y cuando nosotros leemos esto, es interesante. Dice la palabra de Dios así. Acompáñenme al capítulo. Eh, vamos a ver, capítulo número 16. Fíjese cómo dice así, la escritura. Note lo que dice el verso 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra, nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La gente no cambia, sigue. Y en el 17, vea lo que dice el verso 6, 17, 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Miren lo que gritaron. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿La cuenta? Esa, los hermanos habían trastornado el mundo. Y yo y el mundo cae de cabeza a la iglesia. Lo contrario. Es increíble esto. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que desea Dios. Y que dice que somos sal y que somos luz. ¿De dónde? Del mundo. Pero si de la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser hollada y echada afuera por los hombres. Hoy, desgraciadamente, el testimonio, ahorita lo vamos a ver, de la iglesia es tan pobre, es tan débil, que se burlan y no quieren saber nada nos tildan de hipócritas de falsos, de mentirosos ¿por qué razón? porque la gloria de la iglesia ha sido cuando se distingue cuando hay una diferencia enorme entre lo que es el mundo y lo que es la iglesia pues nada más vea lo que dice la Biblia que éramos hijos de ira y ahora somos hijos de luz que antes pertenecíamos a las tinieblas y ahora no es un contraste no hay punto de comparación. Y la iglesia primitiva precisamente se distinguía, no por lo que decía, sino por lo que era. El mismo Señor Jesucristo un día lo dijo. Si no quieres creer por mis palabras, cree por mis hechos. Porque un hecho habla más que cualquier palabra. Así que, hermanos, estamos mirando que la característica, desgraciadamente, de la iglesia actual es... Su superficialidad es la apariencia. Por eso leímos en el 3.5 de Timoteo segundo que tendrán apariencia de ella, pero negarán la eficacia de ella. El Señor Jesucristo, vamos a verlo enseguida, a los hipócritas, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, no los bajaba de hipócritas. Y decía, ¿por qué? Porque por fuera parecían muy justos con ropajes blancos y les llama les sepulcros blanqueados. Por fuera se ve muy bien, pero por dentro están llenos de podredumbre. Hermanos, eso es lo triste, que actualmente la primera cosa es esa. Y si contemplamos, entre otras cosas, decía yo, eh, cómo eran sus, sus actividades Todas giraban en torno a una cosa, alcanzar al mundo. Jesús le dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros creemos eso, el Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para brincar, para hablar en lengua. No, hermanos, para eso no se da el Espíritu Santo. Déjeme dar algunos versículos. Por eso les decía yo que procuraran tener una, una hoja de datos eso no lo dice para empezar eso que Jesús lo dijo en el 1.8 en las últimas palabras que él dijo antes de ir al cielo es Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hablarás en lenguas no y te vas a sentir enfórico no y me seréis mártir y me seréis testigos y nos dicen dónde debemos ser testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la Tierra. Para eso se da. Y si no, otéjelo Lucas 4, 18, dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para hablar en lenguas, no. Para ser muy eufórico, no. Me ha enviado, ¿para qué me lo, lo dio? Para dar a conocer el Evangelio, libertad a los cautivos a los enfermos, para eso eso lo dice la Biblia en el 10.38 de Hechos miren cómo dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo ungió, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este eh, ungió con el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas no, y a sentirse no, y como este anduvo haciendo uno, vienes Dos, y sanando a todos los oprimidos por el diablo la, la razón porque Dios estaba con él déjeme dar uno más en Hebreos en el capítulo 1 creo que es el 8 nada más déjeme cotejar. si es el 1 8 o ahí me fallo un poquito y es el 1 Hebreos 1 9. A, refiriéndose al Señor. Bueno, el 8 para que usted ¿a quién se refiere. El 8 dice: Mas del Hijo dice tu trono, oh Dios, por el siglo el siglo. Seto de equidad es el seto de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Por qué fue ungido? Porque lo pidió. No. ¿Por qué fue ungido? ¿Por qué quería hablar en lenguas? No. ¿Por qué fue ungido? Para sentirse eufórico. No. ¿Por qué fue ungido? Pues porque él amaba la justicia y aborrecido la maldad. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pedro, cuando está a casa de Cornelio, le dice, ahora entiendo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se agrada de aquel que le ama Hablamos de amar a su momento. Y hace justicia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y la iglesia primitiva se significaba por eso, por su espíritu evangelizador. Y si usted ve en el capítulo 2, note todo lo que dice el capítulo 2. ¿Se da cuenta por qué tenemos que estudiar el sermón del moteo? Mire lo que dice el capítulo número 2. Es interesantísimo lo que señala la Biblia de ellos. Esa gente cuando escuchaba la palabra de Dios como resultado de la unción del Espíritu Santo en la vida de, del apóstol Pedro, cuando terminó, dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa gente le preguntaba a los que habían estado con Jesús, ¿qué haremos? Y ahora la iglesia actual le quiere decir a la gente que preside es lo que debe hacer. Es increíble. Esto ocurre también en el área de la familia. La autoridad después de Dios en esta tierra son los padres. Y ahora ya los hijos ya no hacen eso. Bueno, ahora mire lo que dice. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están cerca, y para cuatro es el Señor nuestro Dios llamaré. Oiga la respuesta de la gente. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro, y los, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron la palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día... Como tres mil personas. Mire, cómo era la iglesia primitiva. Y perseveraban en la doctrina. Esa palabra perseverar, uf, es increíble. Mire, perseveraban en cuatro cosas. Uno, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos decir que nosotros tenemos doctrina. Podemos decir que tenemos comunión, podemos decir que partimos el pan, podemos decir que oramos, pero no perseveramos. Lo hacemos una vez allá, quién sabe cuándo, y de ese tipo de oraciones medias raras, y con eso nos sentimos satisfechos. Eso lo hacían ellos. Y luego, mire, como resultado ya de la conducta, dice que sobrevino, Temor en toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No porque hablaban en lenguas, hermanos. No. Mire, todo eso era resultado de la unción del Espíritu Santo. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Todos juntos. todas las cosas. Y vendían sus propiedades. Y sus bienes. da cuenta que el, amor, el dinero para ellos no era primordial? Y repartían a todos según la necesidad de cada uno. El Espíritu Santo te hace generoso. Y, y otra vez la palabra perseverar. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahora nosotros por esto nos recluimos. Ellos tenían persecución que los llevaba a la muerte. Y seguían juntándose. Y perseverando en el templo. Y partiendo el pan en las casas. repiten Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Ahora, ese es uno. Ahora, mire qué hacían los guías. El verso uno. El que sigue. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Se da cuenta cómo era esa gente? Esa gente, hermanos, era una cosa increíble. La vida de ellos no se parece en lo absoluto a lo que nosotros vivimos y no objetaban. Ellos también tenían compromisos familiares, económicos y demás, pero habían puesto todas las cosas en su justa medida y Dios era prioritario. Allí se cumplía, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y luego el trabajo y la opción que había venido sobre ellos, obedecía a, a este, justamente a ello a que habían priorizado las cosas y luego aquí viene todo lo que enseguida <coughs> viene el, 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 el cojo, ¿se acuerda? que, que estaba un cojo y recuerda que lo llevaban para pedir limosna no entraba porque no era permitido una persona lisiada a entrar al templo entonces él estaba afuera y cuando iban a entrar Pedro y Juan, le pidieron. Y Pedro dijo algo increíble. Mire lo que dijo. Le dice, mire, mire cómo dice. Pedro eh, ese, Este, cuando vio a Pedro, verso 3, que iba a entrar en el templo, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Eso es increíble. A mí me encanta pensar en eso. No, no, no luego le, le dio la bendición, quiso saber qué tanto interés realmente tenía. Dice, míranos, acuérdense lo que dice la Biblia, ¿sí? Dios bendice a la gente cuando la gente quiere que la bendiga. No nada más porque tienes un deseo, tienes que dar evidencias inequívocas, fehacientes, incuestionables de que realmente quieres la bendición. Dice, míranos para lo que sigue es increíble dice él entonces les estuvo atento esperando recibir la sanidad no esperando recibir de ellos algo qué me van a dar no sé pero me van a dar algo y el que les pidió limosa y qué le dieron Pedro dice míranos y él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo y dice la Biblia hoy Sí, entonces él les estuvo atento, obedeció, esperando recibir de Dios algo. Mas Pedro dijo, mira, no tengo plata, tampoco tengo oro, pero lo que tengo te lo voy a dar. Y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. No solamente le dio la palabra, le expresó como Jesús cuando tocó. Al leproso, él también le extendió la mano, lo levantó. Dice la Biblia, es muy interesante. Y, se, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y ya anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Bueno, un tantito en algo que está aquí muy bueno y es esto. Escucha. Eso es increíble. ¿Por qué? Porque él nunca había entrado al templo. Si quieres vivía allá afuera en la puerta del templo, pero nunca había entrado. Porque un lisiado bíblicamente no podía acercarse. Pero ahora ya no está lisiado. Sus piernas están firmes, sus tobillos también. Brinca como dando evidencias. estoy sano. Y entra con Pedro y con Juan al templo, brincando, cantando y alabando a Dios. ¿Qué hace? Esa era la iglesia primitiva. Nosotros le tenemos miedo cuando vemos a alguien así en condiciones mmm, media raras. Esto hacía, pero no solamente eso. Mira, miren lo que dice la Biblia, porque es muy interesante. En el capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo, eh, están predicando, han predicado resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron que el número de varones sin contar las mujeres era como cinco mil ¿te das cuenta? ese era el trabajo de ellos bueno, al punto que la Biblia dice y esto es tremendo, que cuando salieron de la cárcel siguieron anunciando. Y, y les dijeron, a esa gente dice, sea notorio en el verso 10, 4.10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero si se dan cuenta, siempre es evangelizar, evangelizar y evangelizar. Ahora miren cómo era, fíjense en el capítulo 5. Y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananias estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hago pausa. ¿Mintió a Ananias? Sí. Imagínense que él había vendido de edad. Y dijo, yo lo voy a vender, y él lo hizo movido porque otro hombre llamado Bernabé, eso dice en las últimas palabras del verso 4, había vendido una heredad y, y dio todo el dinero. Entonces, este vio y dijo, yo también quiero verme bien y que vende una heredad. Pero cuando vio el dinero y comparó lo que estaban dando la gente más pobre comparada con lo que le estaba dando, le dijo a su mujer, oye, esto es un dineral lo que vamos a dar. Mira esta gente lo que está dando. Vamos a dar la mitad. A ver que la mitad supera con creces lo que está dando esta gente. Sale, hicieron esto, mire. Agarraron lo de la heredad. Lo llevaron. Y, y lo llevaron a, a, a los apóstoles. Aquí está. Pero ahí estaba Dios. Esa era la iglesia primitiva. Y le dice... Pedro, Ananías, ¿por qué hiciste esto? ¿Cuál? Tú dijiste que ibas a, le dar, ibas a dar íntegro el, el precio de la heredad. Y, y no has hecho eso. Te quedaste con la mitad. No mentiste a nosotros, mentiste a Dios. Porque Satanás llegó el futuro? Imagínate, tantito, si se moviera el Espíritu Santo en este tiempo, como se movía ahí, ¿Cuántos mentirosos hay en la iglesia? No son poquitos. Y aseguro que más de la mitad caerían muertos. ¿Qué contraste tan tremendo a diente de la iglesia primitiva y lo que somos nosotros? Y sigue más, un versículo más, el 5.42. Este, dice, y todos los días, ¿cuándo? todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo y yo me temo que hay quienes nunca han hablado a nadie pero no sentimos la iglesia entonces les decía, ¿por qué tenemos que estudiar? pues porque la característica principal de la iglesia primitiva es su superficialidad tienen solamente maquillaje. Es como el agua. Nada el vaso. Pero lo importante no es el vaso, el contenido del vaso. Eso es lo que me va a bendecir ahorita. Un segundo. Eso es lo que No lo de fuera. Y esa iglesia se distinguía por eso. Hacía eso viene la persecución y cuando son perseguidos, viene lo que hacía. capítulo 8, para pasar un poquito más adelante, capítulo 8, note por favor lo que dice, me voy a permitir leer desde el verso 1, 8, y vamos a leer al versículo 4, y Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, pero los que fueron esparcidos, ¿qué hicieron? Iban por todas partes anunciando el evangelio. La persecución solamente fue para que siguiera anunciado. Y a nosotros ahora el COVID y otras cosas nos aterran. No, no quiero que nos ofendamos. Estoy diciendo por qué debemos estudiar el sermón del monte. Porque no existe punto de comparación entre lo que aquella gente hacía y lo que hacemos nosotros. Avanzamos un poquito más. Entonces decimos, ¿cómo era la vida de la Iglesia Primitiva? ¿Desarrollaban ellos actividades en un sentido evangelizador? Por supuesto. ¿Cómo son nuestras actividades modernas en comparación y contraste con los significativos esfuerzos evangelizadores y misioneros de la iglesia en el pasado? Hoy nosotros hacemos congresos de música, de alabanza, clases para levitas, bailarinas gente que sepa cómo mover el pandero. Hoy movemos muchas cosas, pero no nuestros labios, no nuestra boca, para bendecir a la gente. Y lo que quiere Dios es eso. Y no lo hacemos. Por eso digo, si no estudiamos la palabra de Dios y ponemos atención, esto no funciona. Vamos a ser igual. ¿Nosotros qué hacemos, desgraciadamente? ¿Sí? La tendencia actual está encaminada al bullicio, a lo espectacular y al empleo de recursos y formas que seguramente hubieran horrorizado a los hermanos de otras épocas. Mucho del dinero que celebra la iglesia se canaliza, pero no a favor de la evangelización, sino de hacer eventos. Y los, ¿Qué evento tuvimos? ¿Trajimos a Jesús el Romero? ¿Trajimos? no Pero dice el hermano, dos hermanos, que ojalá los escuchara más el hermano Paul Washer y el hermano John MacArthur. El hermano Paul Washer es muy fuerte. Dice, en esos eventos que hacen estos, gente, está todo. Él se atreve a decir esto, menos Dios. ¿Mm? Hay un pasaje de la... la Biblia que dice eso. No en el contexto que, que yo le estoy diciendo, pero sí es muy fuerte. Oiga lo que dice aquí. Oiga, dice... Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Eso es Juan capítulo 6, verso 24. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Atraemos a la gente a través de qué? Vamos a traer a este grupo. ¿Cuál? Yo no entiendo así, pero escucho de repente miel y tierra o no sé cómo va. Entonces vamos y te van a cobrar pero vamos ahí dice la Biblia que cuando vieron que allí no estaba Jesús ni sus discípulos, ¿qué estamos haciendo aquí? miel y leche y algo así no, 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 nosotros debemos ir por otra cosa déjenme acabar este pedacito entonces eh, es algo tremendo termino la la primera ah, ver que viene la primera razón. ¿Y qué podemos decir respecto al concepto que la Biblia señala de santidad y de su enfoque maravilloso sobre la doctrina de la santificación? ¿Cuál es el, el, el énfasis ahora en las iglesias? ¿Santidad? No. ¿Santificación? No tenemos idea de qué cosa es eso. Es un versículo que puede servir como referente al respecto. Si se trata del matrimonio, dice Dios, Aarón, ámano a mí. Así dice, ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Hoy hay conflictos en los esposos, en los matrimonios, hay fractura. Desgraciadamente, eso es el pan nuestro de cada día en los hogares denominados cristianos. Y esa gente... El énfasis de ellos era la santidad, la santificación. Consérvate puro, le decía Pablo a Timoteo, y, y, y repite una y otra vez. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El Hijo de Dios lo dijo. ¿sí? No, es increíble el contraste tan notable que había o que hay, entre lo que fue la iglesia primitiva y lo que es el tiempo actual. Entonces, por eso, esa es la primera razón, por eso es que debemos estudiar, ¿sí? Y lo que pensamos al respecto, una pregunta aquí. Si nosotros tratamos de descubrir todo lo que hemos visto, ¿por qué hay esa diferencia tan notable? ¿Por qué es tan evidente ese contraste? Hay una sola razón, aparte de la superficialidad. Escucha esto es muy bueno la actitud que ellos tenían y la que nosotros tenemos respecto a las sagradas escrituras ¿cómo tomas tú este libro? ¿como la norma de fe y conducta? ¿o como un libro que no está interesante pero sí? Jesucristo dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios el profeta dijo y pueblo pereció porque le faltó conocimiento me encanta como dice Pedro Escribe a los expatriados del Ponto, Galacia, Bitinia y Capadocia y Les dice Silvia Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor ¿Cómo escapamos? Por el conocimiento Porque conocimiento es cambio Cuando tú conoces esto, inmediatamente tu vida cambia cuando Pablo tuvo una revelación de lo que es realmente la palabra de Dios, digamos que él era un erudito, podríamos decir, y algo más respecto a esto. Pero cuando este, él llegó a una conclusión, mire lo que dice, tremendo. Cuando yo leo esto, digo, Dios, ayúdanos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera y la transgresión de Adán. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado abundó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo el Señor. Y luego dice él así, dice. ¿Qué pasó? Wow. Bueno, se lo voy a decir así, dice la Biblia así Yo no conocía, yo no sabía que la codicia era pecado Si la, si la, si la Biblia no dijera, no codiciarás Entonces lo que era bueno para él en el buen sentido resultó malo. ¿Por qué? Porque le da codicioso. Y igual los otros. Antes decía que, de que lloren en mi casa, que lloren en tu casa, que lloren en tu casa. Nosotros hacemos las cosas así, de acuerdo a los conceptos que generalmente la humanidad sí. maneja. Me haces, te hago. Me dices, te digo. No me hablas, ni necesito. Y Dios te dice, lo vamos a ver en este mismo capítulo, nada no más que más adelante. Así que, hermanos, eso es lo que la Biblia nos enseña a todos y quiere que nosotros mejoremos sustancialmente. Entonces, esto, el modelo del Monte tiene un propósito, que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos. Y aquí hemos abundado. Hemos dicho varias cosas. Ojalá usted las repase. Después tendremos la segunda razón que está interesantísima, la tercera y la cuarta. Cuatro cosas, ¿por qué es de suma importancia que nosotros estudiemos el sermón y prestemos atención acerca de sus enseñanzas? ahí vimos la primera. Y todavía no entramos ni al versículo 1 del sermón del monte, pero bien vale la pena que consideremos esos principios que estaremos viendo, de manera muy especial. Déjenme advertirle algo que es importante. Un día, el Señor Jesucristo dijo así. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ojo, porque separados de mí, nada podéis hacer. A menos que experimentemos el nuevo nacimiento y tengamos la existencia del Espíritu Santo en nuestra vida, Seremos estériles, vanos, tendremos apariencia de piedad, tendremos la fachada, pero nunca va a haber profundidad. Le dijo Jesús a un maestro de la ley, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué acaso yo, un hombre viejo, puedo entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? No, 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 me, no me entiendes. Dice, lo que es nacido de la carne, tú, para lo, para lo que nació del Espíritu, es otro asunto. Si tú no naces de, la, de agua y del Espíritu, ni puedes ver, mucho menos entrar. Y Nicodemo se quedó con el ojo así. Y si ¿cómo es esto? ¿Eres tú maestro de la ley o de Israel y no sabes esto? ¿Y cuántas veces a nosotros nos sucede eso? No sabemos, pero no sabemos porque no leemos, no estudiamos pero si lo hacemos Dios será glorificado en nuestra vida y veremos un cambio en mi vida, en mi familia en mi hogar en mi matrimonio en la iglesia y en el mundo pero eso se necesita estudiar leer por eso el, el exhorto paulino a Timoteo es entre tanto que voy ocúpate en la lectura Permanece en ello para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Bueno, vamos a orar. Quiero agradecerles infinitamente su atención. Como ven, me fatigo un poquito, pero luego con tanto cariño, con tanto gusto. ¿Por qué? Porque... Porque yo sé que si Dios me preservó la vida, me la preservó con un propósito. Gracias. Oremos, por favor. Eterno Dios, te doy infinitas gracias. Tú sabes, Señor, la inmensa alegría que me causa. El poder hablar de tu palabra. No son ideas nuestras o mías, no no señor jamás jamás como dijera Pablo a los hermanos de Éfeso y por mí para que al abrir mis labios me sea dada palabra a fin de dar a conocer como debo la palabra de Dios señor mío le dijiste a Timoteo a través de Pablo que prediques la palabra ayúdame, que nunca sea otra cosa que no sea ello sí, pero una palabra dada Espaldo de una vida congruente para la gloria tuya. Bendice tu pueblo, tus siervos, a cada padre de familia. Ayúdalo, Señor. Dale tu bendición. Haznos ver a todos, que un día vamos a dar cuenta delante de ti, no de otras familias, pero sí de la que nos has dado. Señor Jesús pudo decir, Padre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Que así sea, Señor. Que seamos hombres y mujeres que atienden tu palabra y que viven de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta bendición. Te pido que bendigas a las hermanas que no tienen esposo, que les des de tu gracia. Ellas también pueden hacerlo. Ahí estaba Débora, Señor, que todo el pueblo acudía a escucharla. Que así sea, que levantes mujeres así como Débora una mujer con la palabra tuya, que levantes mujeres como Ana, mujeres de oración para la gloria de tu nombre, que levantes matrimonios como lo fueron Zacarías y Elizabeth, que andaban irreprensibles delante de ti. Ayúdanos a todos, por favor. Tu Espíritu Santo nos dé de su gracia y nos dé dirección en todo. Por favor, queremos honrarte en este mundo tan difícil. Queremos, Señor, levantar tu nombre ser la sal y la luz que tú quieres. Padre, muchas gracias. En el nombre de Dios Jesús, muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Amados hermanos, eh, les mando un abrazo a todos. Si no podemos hablar, pero le pido a Dios que los cuide, que los bendiga y que los guarde en todos los sentidos. Muchas gracias. Cuidémonos. Seamos precavidos. Por favor. Y sigamos adelante. No desmayemos. El domingo nos reunimos. Vamos a estar eh, en reunión presencial. Así que Dios sea exaltado para siempre. Un abrazo. Y no se les olvide, el próximo miércoles, si Dios nos concede la vida, con su libreta y sus notas, vamos a seguir ese estudio. Un abrazo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén.